0: Irgendwann mal ein Brennen in den Augen oder, oder ein Leuchten in den Augen oder eine Überzeugung in der Stimme gehört. Also mir geht es nicht mal nur darum, dass der seine Worte nicht findet, sondern dass er seinen Job, glaube ich, nicht liebt. Und Außenminister sein muss man lieben, sonst kann man das nicht machen und sonst sollte man sich auch entscheiden, einfach von diesem Amt zurückzutreten, weil das schadet der Bundesrepublik wirklich auf mehrere Jahre voraus.
1: Nummer 14. Herzlich willkommen bei den Freiheitslobbyisten im Podcast der jungen Liberalen Bayern. Ich freue mich mal wieder sehr, dass ihr eingeschalten habt. So, ja, ich habe es gerade eben gesagt, der 14. Folge mittlerweile unseres Podcasts. Liebe Grüße an die Funkempfänger da draußen. Mein Name ist Max und ja, lasst uns direkt loslegen mit der neuesten Folge. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ja, ist unser Artikel 1 des Grundgesetzes in seiner zeitlosen Schönheit. Das gilt natürlich nicht nur für uns hier in Deutschland, sondern natürlich auch als unsere Wertegrundlage für uns auf der ganzen Welt. Das Thema Menschenrechte, das ist derzeit wohl aktueller denn je, Stichwort China, Rassismus, Trump oder auch Migration, zu diesem großen Thema freut es mich heute wieder einen tollen Gast begrüßen zu dürfen. Sie kommt aus dem nordischen Kiel in Schleswig-Holstein. Sie ist seit 2017 Bundestagsabgeordnete, ist Mitglied der Jungliberalen, also eine von uns äh, und Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Deutschen Bundestag. Herzlich willkommen bei den Jungliberalen Bayern, liebe Gide Jensen.
0: Hallo Max, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Der Menschenrechtsausschuss ist ja ein relativ kleiner Ausschuss im Bundestag, zumindest von der Anzahl der Mitglieder, dennoch besetzt er ein wirklich sehr essentielles Thema. Erzähl mal ein bisschen von eurer Arbeit im Ausschuss und vielleicht auch ein bisschen ähm, von deiner Arbeit als Ausschussvorsitzender, das ist ja auch nochmal was Besonderes.
0: Ja, gerne. Äh, genau, du hast es angesprochen, der Ausschuss ist einer der kleineren. Er ist ähm, tatsächlich der kleinste Ausschuss, ordentlicher Ausschuss, den es auch noch gar nicht so lange gibt, ist seit Anfang der 2000er. Und damals war Claudia Roth die erste Vorsitzende der Ausschuss. Ging Ach, aus Wahlkreis
1: hier. <lacht> Sehr interessant. Ja, genau. Ich Und der gar Ausschuss
0: nicht. ging damals als ähm, ursprünglicher Unterausschuss aus dem Auswärtigen hervor. Und ähm, man hat aber gemerkt, dass es einfach... Äh, Themen sind, die man nicht einfach im Auswärtigen so mit bedienen konnte. Und deswegen wurde der dann zum ordentlichen Ausschuss. Wir sind 17 Mitglieder dort aus allen Fraktionen im gleichen Stärkeverhältnis, wie wir auch im Bundestag sitzen. Und das bedeutet, dass wir zwei Kolleginnen bzw. zwei Kollegen für die FDP-Fraktion dort sind. Ähm, ursprünglich waren Lukas Köhler und ich, also auch in Bayer im äh, Ausschuss gemeinsam, aber Lukas widmet sich mehr und mehr auch der Klimapolitik und ich sitze jetzt mit Peter Haidt aus Hessen gemeinsam im Menschenrechtsausschuss. Lukas ist noch Stellvertreter, der macht immer noch Klimapolitik und Menschenrechte, alles was Nachhaltigkeit betrifft. Genau, und wir tagen immer mittwochs, nachmittags drei Stunden und dann, wenn man das mal so hochrechnet, in Sitzungswochen jeweils drei Stunden an einem Mittwoch, dann kommt man gar nicht auf tatsächlich so viel Ausschusstätigkeit, wo der Ausschuss tagt und man denkt, dass da so viel Arbeit passieren würde. Die Arbeit läuft natürlich vor allem rund um die Ausschusszeit und die Vorsitzende oder der Vorsitzende ist einerseits derjenige oder diejenige, die durch die Tagesordnung leitet und den Ausschuss führt, die das Wort erteilt und aber auch sonst Ansprechpartner für internationale De Delegationen, für NGOs, für alle möglichen Bürgerschreiben ist, die direkt an den Ausschuss gerichtet werden. Und ich entscheide dann häufig, werden Dinge weitergeleitet an die sogenannten Obleute, also diejenigen, die für ihre Fraktionen dann in einer kleineren Entscheidungsrunde sitzen und den thematisch tagenden Ausschuss vorzubereiten. Oder ähm, ich leite die Delegationen, wenn wir Ausschussreisen vornehmen, all solche Dinge. Der Stellvertreter im Ausschuss hat meistens gar nicht so viel mit dem Vorsitzenden zu tun, es sei denn, ähm, der Vorsitzende ist nicht da und kann den Ausschuss nicht leiten oder kann ein Gespräch nicht wahrnehmen. Dann kommt der Stellvertreter entsprechend ähm, in Stellung. Mein Stellvertreter ist Jürgen Braun von der AfD. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich das eigentlich ganz gut alleine wippen kann. Das glaube ich dir. Und, äh, ja. Ja, also ich weiß also, es nicht, wie der tickt, aber man muss es das immer auch, man muss ist irgendwie das, ja. sagen, hm? ja, dass der Stellvertreter gar nicht so viele Aufgaben hat, sollte der Vorsitzende nicht verhindert sein und ähm, das ist auch gut so.
1: Okay, sehr interessant. Ja, also ich denke mir, äh, dieser, dieser Menschenrechtsausschuss, das ist ja auch ein Ausschuss, der irgendwie äh, ja im Grunde bei sehr, sehr vielen Fragestellungen, politische Fragestellungen auch angehört werden muss. Ne? Also ich meine, äh, ist ja ganz Kunterbund, wo auch Menschenrechte betroffen sind. Ich stelle mir das sehr, sehr interessant von in diesem Menschenrechtsausschuss, oder?
0: Also wir sind ein, leider ein nicht gesetzgebender Ausschuss. Das bedeutet, dass wir eben meistens dann nur mitberatend bei größeren Dingen sind, aber du hast vollkommen Recht. Menschenrechte sind ein Querschnittsthema und das sieht man eben auch an den Themen, die wir im Ausschuss haben. Wir haben zwar viele Berichterstattungen aus dem Auswärtigen Amt oder BMZ zu Themen, die wir uns selber setzen, wo die Fraktionen in unterschiedlichen äh, Reihenfolgen immer wieder Themenschwerpunkte auch setzen dürfen. Aber zusätzlich haben wir eben auch Mitberatungen von unterschiedlichsten Gesetzesinitiativen, wirklich angefangen von Wohnungsbaupolitik über Minderheitenpolitik äh, im In- und Ausland, äh, alles was das Thema Innen- und Recht, also Flüchtlinge angeht, Verbraucherschutz, also das volle Programm. Und deswegen kann man auch da sehr, sehr vielfältig arbeiten. Aber der, der erste Gedanke kommt natürlich, wenn man an Menschenrechte denkt, an, äh, an Länder oder an, an ja, Länder im Ausland, weil dort Menschenrechtslagen natürlich noch mal ein Stück weit mehr unter Druck sind, als sie bei uns in Deutschland sind. Das soll aber nicht heißen, dass wir hier in der Bundesrepublik nicht auch noch Arbeit vor uns haben und da nicht noch Luft nach oben ist, wenn es darum geht, dass Menschenrechte auch hier bei uns im Inland geschützt werden können.
1: Absolut richtig. Ein Thema, das leider äh, immer noch thematisiert werden muss, Menschenrechte. Ähm, aber gut, dass ähm, ja, dieses, dieser Ausschuss existiert und dass es da eben auch in der Politik in Berlin äh, Menschen gibt, die äh, sich da auch immer die politischen Fragestellungen ähm, auf Basis dieser, ähm, auf Basis dieses diesen, diesen Blickwinkels dann ähm, betrachten. Ähm, du hast es gerade eben gesagt, wir äh, schauen natürlich bei Menschenrechten äh, nicht nur bei, bei uns in Deutschland äh, hin, sondern natürlich auch im Ausland. Ich würde äh, zum ersten Thema oder zum nächsten Thema gleich übergehen und zwar äh, die Situation in, in den USA. Die sind ja sehr, sehr äh, akut. Äh, jeder wird wahrscheinlich noch die schrecklichen Bilder von äh, dem äh, Video von George Floyd ähm, im Kopf haben, bei dem ihm ein Polizist äh, da, mit dem Knie die Luft abgedrückt hat, der Vorfall weil der hat ja eine große Solidaritätsbewegung zufolge. Hunderttausende auf der ganzen Welt sind im Zuge der Black Lives Matter Bewegung auf die Straße gegangen, haben gegen Rassismus demonstriert. Ich gehe davon aus, dass er das auch im Ausschuss äh, thematisiert hat, dieses, dieses großes Thema, Thema Rassismus. Ähm dass ja nicht nur in Amerika, sondern natürlich auch bei uns in Deutschland ein Thema ist. Aber jetzt lass uns zuerst in den USA bleiben. In den USA war die Situation ja besonders angeheißt. Rassismus ist da noch allgegenwärtig. Dennoch eine Frage. Ist durch Trumps ständigen Populismus und Hass auf Minderheiten dieser Rassismus wieder mehr salonfähig geworden? Kann man doch eigentlich so sagen, oder?
0: Ja, ein Stück weit würde ich das unterschreiben. Ich glaube, das, was man bei Präsident Trump feststellen muss und auch sehr früh ja schon festgestellt hat, ist, dass er eine andere Sprache spricht als die, die wir sonst von einem us präsidenten oder von jemandem, der so in der politischen Öffentlichkeit steht, kannten. Er interessiert sich nicht dafür wie man sprechen sollte, was auch Sprache mit einer ganzen Debatte macht und das man ja von ganz unterschiedlichen Auswürfen, die der schon hatte, die wiederhole ich jetzt auch nicht, aber auch im ganzen Bereich Frauenrechtsbewegung, Feminismus hat er ja schon da, dafür gesorgt, dass ein Aufschrei dem nächsten folgte und ähnlich ist das, glaube ich, auch jetzt bei der Debatte. Er hat ja auch die Protestler, auch vor zwei Tagen war der sogenannte Juneteenth, also der Tag, an dem Sklaverei offiziell in den USA als abgeschafft galt, ähm, da hat er in ein äh, in Tausa in einem der Hochburgen äh, früher, wo wo Sklaverei und und, und Rassismus äh, an der Tagesordnung waren, eine der ersten großen ähm, wahlkampf wiedergegeben. Ähm, Gott sei Dank sind relativ wenig Menschen gekommen. Das fand mhm. ich war ein, ein schönes Zeichen. Aber nicht hat ja. er verbindet er. Genau, also die, die Menschenmassen, die erwartet waren, die waren ja einfach nicht da. Aber Und dennoch merkt man eben, er, hat, er hatte dann gesagt, Ja, wir sind hier nicht in New York, wenn ihr hier kommt, ihr Gesindel, ähm, denn man geht hier anders mit euch um. Das wird natürlich dann übersetzt und es klingt nochmal anders, aber diese Art, wie er spricht und wie er Menschen in Kategorien einteilt, das mhm. kenne ich hier von anderen Parteien oder anderen Fraktionen im Bundestag. Und ich glaube, da muss man unheimlich vorsichtig sein und auch unheimlich umsichtig sein, wie man seine Sprache und seine Worte einsetzt. Und besonders im Menschenrechtsbereich sollte man aus meiner Sicht immer ein Stück weit auch Minderheitenschutz mitdenken. Und das kann man eben auch in der Art und Weise machen, wie man sich äußert und wie man spricht. Das kann der US-Präsident nicht, aber das die Tatsache ist halt, dass wir deswegen vielleicht auch wieder mehr darüber reden. Was ich aber schwierig finde, ist, wenn man Polizei in den USA und die Polizei hier in Deutschland miteinander zu vergleichen versucht, weil das, glaube ich, dieser Vergleich, der hinkt immer. Und äh, ich glaube, das sollten wir auch klar machen, dass das so ist.
1: Das sehe ich wie du. Es gibt ja Politiker in Deutschland, die ja, so einen latenten, also ne, natürlich haben wir Probleme mit Rassismus in Deutschland, aber ist hier das so wie du, wir dürfen die Polizei da nicht vergleichen miteinander. Ähm, beispielsweise jetzt die Aussage von Saskia Esken nehme ich jetzt da mal als Beispiel, das meinst ja. du vielleicht auch. Ähm, wir gehen nachher noch nach Deutschland rüber, ich würde jetzt noch kurz in Amerika bleiben. Ähm, mit seiner Sprache, mit seinem Populismus ähm, hat er, ja sind wir, sind wir einer Meinung, das Ganze salonfähig macht, gemacht und er, er, er heizt das Ganze ja auch an, also auch die ganze Situation dann danach, die ganzen Aufstände, er hat ja auch eine friedliche Protestbewegung vor einer ich glaube Kirche ähm, wegschieben lassen, weil er sich da abfotografieren lassen wollte, ähm, das ist schon eine sehr, sehr harte Gangart. Jetzt mal eine These von, von, von mir, ähm, wo mich interessieren würde, ob du das genau so siehst Die Vereinigten Staaten sind ja auch als ja, Führer des Westens, wenn man es so sagen möchte, ähm, ja auch eine moralische Instanz. Ähm, führt Trump mit seiner moralischen ja, Spirale nach unten mitunter auch zu einem Werteverfall in der westlichen Welt?
0: Nein, das würde ich nicht sagen. Ich würde sogar sagen, dass er dazu beiträgt, dass man sich auf diese westlichen Werte, oder auf diese Werte, die man teilt, neu besinnt oder rückbesinnt. Mhm. Man darf, glaube ich, nicht den Fehler machen, die USA und Trump gleichzusetzen. Das, davor warne ich eigentlich bei jedem Land, das man betrachtet. China oder die Volksrepublik ist nicht gleich äh, Präsident Xi. Russland ist nicht gleich Präsident Putin. Türkei ist nicht gleich Präsident Erdogan. Da sind immer noch viele Leute, und in den USA ist das ja genau das Gleiche, die die Sprache des Präsidenten ablehnen, die ihn nicht gewählt haben, die ihn auch weiterhin nicht wählen werden und die sich stark machen dafür, dass die USA eben nicht nur als das wahrgenommen werden, was der Präsident von sich äh, gibt. Und ich glaube, dass auch genau diese Debatte dazu führt, dass wir wieder mehr darüber reden, auch in der Europäischen Union. Mhm. Welche Möglichkeiten gibt es hier? Welche Möglichkeiten sollten wir gerade jetzt, wo der Präsident in den Vereinigten Staaten nicht der verlässlichste Demokrat, nicht der verlässlichste Multilateralist ist, genau dann sollten wir hier in Europa stärker denn je darauf pochen und vielleicht auch diesen dieses Momentum nutzen und entsprechend eine Führungsposition einnehmen wollen. Und da, genau das fordern wir als Freie Demokraten jetzt ja auch im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft mhm. und des verbleibenden Jahres im, im UN-Sicherheitsrat, den wir da ja noch haben. Und ich glaube, dass deswegen diese Werte vielleicht nicht von allen, aber von einem bedeutend, einer bedeutenden Mehrheit doch eher gestärkt daraus mhm. hervorgehen.
1: Also kann definitiv auch eine Stunde für, für Deutschland und die Personen sein, die eben, die, die, die Werte verteidigen möchten, auf denen auch unsere Demokratie, unsere li liberale Demokratie aufgebaut ist. Ähm, ja, auf lass jeden uns. Fall. Lass uns einen Schwenk nach, nach Deutschland machen. Es ist ja nicht nur in den USA ein Problem. Auch in Deutschland haben wir ein gegenwärtiges Problem mit, mit Rassismus und mit Antisemitismus. Siehst du es auch so, dass wir offener mit, dieser, mit diesem existierenden Problem in Deutschland umgehen müssen? Dass wir da nicht so sehr das als Tabuthema also sehen dürfen?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir dürfen nicht, beziehungsweise nein, auf keinen Fall. Genau, wir dürfen es nicht als Tabuthema <lacht> ja. ähm, abtun. Wir müssen vor allen Dingen Menschen zuhören, die sagen dieses Problem ist etwas, was ich schon seit mehreren Jahrzehnten für mich feststelle. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, auch festzustellen, ich bin weiß und ähm, doch eher privilegiert aufgewachsen. Ich hatte ein gutes Elternhaus. Ich habe Abitur an einer, äh, an keiner Konfliktschule oder in keinem Konfliktbereich gemacht, wo irgendwie unterschiedliche Ethnien und, und ähm, Welten aufeinandertreffen. Und deswegen, glaube ich, kann ich nur versuchen, mich in jemanden hineinzuversetzen, der Rassismus im Alltag erlebt. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man ähm, Menschen, die davon berichten können, weil sie es eben an, im, im eigenen Alltag erfahren, auch ähm, ja, anders können, als ich, das, äh, als ich das kann. Und das ist halt auch so ein Stück weit die Aufgabe von Politik, Menschen zuzuhören, die von Problemen und Herausforderungen berichten, die man sich selber eben nicht vorstellen kann oder dem man selber noch nie ausgesetzt war. Und diese Debatte ist natürlich irgendwie überfällig. Und ich, bin, ich finde es gut, dass sie jetzt geführt wird. Und ich finde es schwierig, wenn Leute jetzt sagen, ähm, das ist jetzt auch irgendwie alles übertrieben und können wir uns jetzt auch mal alle irgendwie wieder entspannen, weil so schlimm ist es ja hier in Deutschland nicht. Was ich vorhin bei der Polizeiausbildung nur sagen wollte, damit es in den USA werden, werden Rekruten, in kürzester Zeit, in, in wenigen Wochen an der Waffe ausgebildet. Und dann sieht man auch, dass die Schusswaffenausübung ein, ein, oder Ausbildung einen großen Teil dieser Gesamtausbildung der Polizei einnimmt und weniger, dass die Eskalationstraining, was zum Beispiel bei uns bei der Polizei in der mehrjährigen Ausbildung weiter oben steht. Und ähm, das Thema Rassismus ist in den USA vielleicht auch nochmal ein, ein anderes. Aber dennoch haben die, auch die, die Afroamerikaner ähnliche Erfahrungen gemacht wie, ähm, wie schwarze Menschen hier und die vernetzen sich gerade umso mehr und äh, teilen ja auch ihre Einschätzungen und, und ihre, ihre Erfahrungen und ich glaube, das ist wichtig, dass man da auch zuhört. Das hat die Kanzlerin ja aber auch in ihrem runden Tisch unter anderem gemacht. Ich weiß gar nicht, wann, wann der abgeschlossen war, aber aufgrund dessen ist ja überhaupt diese Debatte erst in, in den vergangenen Monaten entstanden und auch auf die Tagesordnung der politischen Öffentlichkeit gerückt und auch ein Stück weit im Regierungshandeln wiederzufinden. Von daher, das finde ich, geht in die richtige Richtung und das sollten wir auch als Opposition weiter mit unterstützen.
1: Auf jeden Fall. Du hast gerade eben von ja, Pauschalisierung und über einen Kamm scheren gesprochen. Wir hatten jetzt gerade eben die Polizei. Also ich, ich glaube, man darf grundsätzlich nicht äh, die Polizei in Amerika über einen Kamm scheren und auch nicht in Deutschland. Aber findest du es angebracht, dass ähm, es Politiker in Deutschland gibt, die ja einen latenten pauschalen Rassismus innerhalb auch äh, der deutschen Polizei ähm, konstatieren? Und da eben über einen Kamm scheren?
0: Also über einen Kamm glaube ich, sollte man bei keinem Thema wirklich machen, weil es überall Ausnahmefälle äh, gibt und man natürlich vor allen Dingen in der Politik ganz, ganz häufig über die Negativbeispiele spricht und die Positivbeispiele hinten herunterfallen lässt. Und dann aber zum Beispiel, wenn wir jetzt bei der Polizei bleiben, dort eben der Eindruck entsteht, dass alle Polizisten Rassisten seien oder dass alle Polizisten zu schnell zu ähm, gewaltvollen Maßnahmen greifen. All das trifft nicht zu. Und ich glaube, das muss man in, ähm, im gleichen Atemzug mitsagen, wenn man bestimmte Fälle anspricht, wo man eben nachweislich darauf hinweisen muss, dass es dort einen rassistischen Vorfall oder ein rassistisches Gedankengut kann man auch bei der Bundeswehr weitermachen gibt. Aber dennoch ist nicht die gesamte Bundeswehr von, von Gefährdern oder Islamisten durchzogen. Wichtig ist aber trotzdem, dass dann diese Dinge aufgearbeitet werden und möglichst daran gearbeitet wird, dass es eben nicht nochmal passiert oder nicht in der Form wieder ein Auftritt. Und das ist ja die Schwierigkeit oder die Herausforderung, die wir ja auch in der Kommunikation über diese Sachen haben. Das gelingt dem einen mehr und dem anderen oder der anderen weniger.
1: Absolut richtig. Absolut richtig. Ähm wieder ein kurzer Schwenk zurück in die USA, aber bezüglich eines, anderes, bezüglich eines anderen Themas. In den USA hat sich auch die Situation der äh, queeren Menschen in den letzten Jahren stetig verschlechtert. Donald Trump hat ja nach seinem Amtsantritt viele Rechte der LGBTIQ-Community. Die damals von Barack Obama eingeführt wurde, wieder zurückgängig gemacht. Und auch am Arbeitsplatz erleben jetzt viele queere Menschen immer wieder Diskriminierung. Tatsächlich gibt es in vielen US-Bundesstaaten kein Gesetz, das lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle, also alle queere ähm, Personen vor Diskriminierung am Arbeitsplatz schützt. Das, ähm, eine Neuregelung des US-Arbeitsministeriums erlaubt es kirchliche Institutionen und Firmen ähm, jetzt oder hat deren Besitzer. Gläubig sind sogar lässt-Schule Trans- oder Quere-Menschen aus religiösen Gründen abzulehnen. Eine Bürgerrechtsgruppe hatte dagegen jetzt äh, zu Recht demonstriert und auch mit Erfolg. Das Supreme Court hat jetzt geurteilt, dass Quere-Menschen nicht aufgrund ihrer Sexualität im Arbeitsplatz äh, diskriminiert werden dürfen. Was sagst du zu der Situation von queren Menschen in, in den USA?
0: Also das Urteil des Supreme Courts letzte Woche war ein, äh, ein schönes Zeichen auf jeden Fall in die richtige Richtung und dass sozusagen bei allem, bei allem Respekt oder bei aller Kritik an den USA äh, die Rechtsstaatlichkeit dort wirklich noch etwas ist, wo man sich im Zweifel auch wirklich darauf verlassen kann. Und ähm, der Supreme Court hat ja in, de, in dem Bereich schon viel in die richtige Richtung geurteilt und ich glaube, dass es auch für die Community ein, ein wichtiges Zeichen war, das ist jetzt die eine Sache und das erleben wir ja auch, wenn das Bundesverfassungsgericht hier ein Urteil spricht. Die Umsetzung und die Anerkennung in der Realität, das ist nochmal eine andere Sache. Wichtig war jetzt, dass das eine Grundsatzentscheidung gab, die jetzt auch eingeklagt werden kann, auf die man sich berufen kann. Mhm. Und dennoch ist es ein viel, viel härterer Weg oder eine viel härtere Arbeit, dafür zu sorgen, dass es in der Bevölkerung, in den Köpfen der Menschen ankommt, dass es eben überhaupt keinen Grund gibt und keine Begründung gibt, warum jemand diskriminiert werden sollte, aufgrund seiner, seines Liebeslebens oder seines Privatlebens einen Arbeitsplatz äh, nicht äh, antreten zu können oder nicht einnehmen zu können. Und äh, das merken wir ja auch bei Debatten hier. Wir hatten jetzt vergangene oder ja, vergangene Woche, vergangene Sitzungswoche ähm, ein, äh, eine Debatte zum transsexuellen Gesetz. In, in Deutschland, da erlebt man auch, das Bundesverfassungsgericht muss diese Bundesregierung in regelmäßigen Abständen immer wieder darauf hinweisen, dass, ähm, dass, es, oder dass die Regierung falsch liegt in ihrer Gesetzgebung, dass Dinge überholt sind und äh, erneuert werden müssen und die Bundeskanzlerin ist da sehr gut drin, sie sitzt so lange aus, bis das Verfassungsgericht anklopft in äh, Form von Herrn Voskuhle oder jetzt eben Herrn Habert und sagt, ähm, bitte, liebe Regierung, bitte, liebes Parlament, ihr müsst hier mal irgendwie angleichen. Das kann nicht sein, dass ein transsexuelles Gesetz immer noch ähm, immer noch von von über 40 Jahren ähm, Paragraphen beinhaltet, die die tatsächlich menschenunwürdig sind. Und ähm, jetzt bin ich von den USA nach Deutschland geschwappt, aber ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass wir dafür werben, dass eine freiheitliche Gesellschaft eben auch nur aus der Mitte heraus wachsen kann. Da reicht hm. es nicht nur, ein, ein freiheitliches und sehr liberal entscheidendes Gericht zu haben, sondern das muss sich dann auch am Ende in der Gesellschaft irgendwie, muss auch, muss, muss auch Rechnung tragen. Und das ist, glaube ich, jetzt die entscheidende Aufgabe. Und da hilft natürlich kein Präsident, der weiterhin solche Sprüche macht. Da hilft auch kein Präsident Bolsonaro in Brasilien, hm. der noch eine Ecke härter ist. Und es gibt trotzdem, und das darf man nicht vergessen, es gibt trotzdem Menschen, die die finden diese Sprüche und das, was diese Präsidenten von sich geben, in Ordnung und richtig. Und die müssen wir, glaube ich, stellen in der Debatte. Und an diese Leute ranzukommen, ist, glaube ich, manchmal gar nicht so einfach.
1: Da hast du recht. Das muss gelebt werden. Und die, die, ja das anders sehen, die äh, freiheitlich äh, denken, das Individuum in den Mittelpunkt stellen, die müssen auch ihre Stimme erheben und sagen, sie haben ein Problem mit Diskriminierung, sie haben ein Problem mit äh, Schubladendenken, sondern äh, wollen das Individuum in ja. den Mittelpunkt stellen. Du bist jetzt gerade selber schon von den USA nach Deutschland, ähm, hast ein paar ich, äh, ja, Themen, die hier gerade aktuell ähm, relevant sind, angesprochen. Ähm, der Juni ist ja der Pride Month und ähm, auch mhm. in Deutschland haben wir ja ein Problem mit Diskriminierung von ähm, homosexuellen und transsexuellen Menschen, beispielsweise auch in Bezug auf die Möglichkeit, Blut zu spenden. Die FDP ja. will das ändern und hat dazu einen Antrag eingebracht. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was davon erzählen, was denn da so der Hintergedanke ist.
0: Ja, also als ich das erste Mal, ich selber beim Blutspenden war, da musste man dann so Fragebögen ausfüllen. Das gehört im Grunde zu diesem ersten Ding, was man macht, wenn man noch nie Blut gespendet hat und ein Blutspendeausweis erstmal beantragt wird. Und da stehen tatsächlich auch noch Fragen drin zu Geschlechtspartnern. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt, und ich war glaube ich, ich weiß gar nicht wie alt, ich war ich glaube ich 5, 14 oder 15, glaube ich, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, oder 16, als ich gespendet habe, und in, in mir ist die Kinnlade runtergeklappt, als ich gehört habe, dass Schule nicht spenden dürfen. Erstmal hat es sich für mich überhaupt nicht erschlossen, warum das ein Kriterium sein soll. Es gab da ja auch noch, ähm, da muss ich passen gerade, ob das immer noch damit drin ist im Gesetz, aber dass auch Prostituierte und Häftlinge oder auch ehemalige mhm. Häftlinge auch nicht glaub, spenden dürfen. Aktuell, ich weiß nicht, ja. inwieweit mhm. das schon aufgeweicht wurde. Mhm. Fakt ist aber, dass, ähm, und das haben ja die Julis eigentlich auch sehr plakativ gemacht, es gibt kein schwules Blut, es gibt kein Heteroblut. Jemand, der spenden will, der ist erstmal zu beglückwünschen, denn es gibt überall Blutkonservenmangel. Und das wird sicherlich auch durch bestimmte gesundheitliche Situation eher zunehmen als abnehmen und Menschen davon auszuschließen, Blutspenden gehen zu wollen und zu können, nur weil sie einen gleichgeschlechtlichen Partner haben, finde ich nicht zu rechtfertigen und finde ich auch peinlich, wenn sich tatsächlich noch Menschen ins Plenum stellen und noch für, für dieses Verbot argumentieren und das haben wir in der vorvergangenen Sitzungswoche erlebt und ich ähm, empfehle jedem diese Debatte für uns hat ähm, Jens Brandenburg gesprochen aus Baden-Württemberg, auch Juli, ähm, der, der wirklich in diesem Thema auch firm ist und das äh, gut verargumentieren kann. Wir Guter haben gesagt, Mann. dieses Verbot muss definitiv abgesch mhm. äh, abge abgeschafft werden, weil eben wir erstens auch nicht mehr 1960 oder 70 haben und ähm, in den, in den Zeiten oder vor, vor gut 30 Jahren ja auch die ganze Aids-Debatte ähm, sehr entbrannt war, aber wir haben heute ganz andere medizinische Möglichkeiten. Blut wird, egal wer es gespendet hat, ähm, durchgetestet und äh, geschaut, dass da wirklich ähm, keine Verunreinigungen drin sind und keine Fehler passieren. Von daher kann man das aus medizinischen oder aus, aus, aus hygienischen Gesund Gesundheitsaspekten eh schon ablehnen, dass ähm, homosexuelles Blut irgendwie, äh, weiß ich nicht, gefährlicher ist oder weniger spendenswürdig ist. Ähm, alles in allem finde ich diese Debatte wirklich äh, schade und eigentlich traurig, dass wir die überhaupt noch führen müssen in, im 21. Jahrhundert. So. Und ich hätte mir gewünscht, dass vor allen Dingen da die Union endlich mal über ihren, über ihren kleinen Schatten, den sie da noch wirft, springt. Ähm, das ist aber tatsächlich immer noch nicht der Fall. Obwohl wir einen Gesundheitsminister Spahn haben, der ja nun auch in diesem Jahrhundert eigentlich an zu, angekommen zu sein scheint.
1: Da merkt man äh, mal, wie konservativ ist eine Frage, die eigentlich ich
0: sind. die kann sich
1: noch ne? nicht auflösen. Ja. Ich finde das, find das wirklich auch beachtlich. Da, 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 da sieht man auch wirklich mal die, die, die wahre, ich hätte es fast ein böses Wort gesagt, das wahre Gesicht der CSU und der CDU, äh, wie konservativ die da teilweise sind und wie ja, ja. Ähm, ja sie da auch eben wieder pauschalisieren und über einen Kamm scheren ähm, und ähm, hier in, in Klassen aufteilen und sagen hier, diese, diese Personen können pauschal ähm, kein Blut spenden. Das, das, das ist, das ist Diskriminierung im höchsten Grade.
0: Ja, also ich frage mich, wie der Minister das aushält,
1: ja, in das einer heißt, ja. so
0: in, in einem so konservativen Kollegenkreis Gesundheitspolitik zu machen. Und hm. selber im Grunde, ja, das muss man ja auch mal klar sagen, selber davon betroffen ist.
1: Hm.
0: M, sich also auf der einen Seite hinstellt und sagt, wir haben nicht genug Blut. Und auf der anderen Seite vorne steht und selber nicht spenden darf, weil es ihm verboten ist, laut Gesetz. Grauenhaft.
1: Hm. Ist wirklich so. Ja, da werden wir, vor allem auch die Judis, ne, also du und äh, Jens und äh, die FDP-Fraktion als Ganze, aber natürlich auch die Liberalen weiter dranbleiben. Äh, das ist ein Thema, äh, da werden wir so lange kämpfen, bis das dann letztendlich auch in Realität umgesetzt ist. Ja, jetzt gehen wir mal vom Westen äh, weg, auch von Europa hin nach China. Natürlich auch ein sehr großes Thema in dem Kontext Menschenrechte. Großes Thema in den letzten Monaten war die Situation in Hongkong. Menschenrechte äh, vor Ort sind da sehr, sehr schlecht. Mit dem Sicherheitsgesetz will China Hongkongs Souveränität de facto auflösen, Äh, ja, de facto Hongkongs Staatsgewalt ausgehebelt wird. Man will da Personen, die demonstrieren, ja, bestrafen und in, in, in China dann ähm, ja, vor Gericht ziehen. Was sagst du zu der Situation vor Ort?
0: Also die, die letzten Monate waren bezüglich der Berichterstattung zu China und all das, was dort abging, ähm, unerwartet. Das hatte ich so auch nicht erwartet in der Arbeit des Ausschusses. Wir hatten ursprünglich immer noch mal den Entschluss gefasst, wir würden gerne nach China reisen als Ausschuss. Das können wir uns jetzt nun wirklich abschminken, weil jeder Einzelne in diesem Ausschuss hat sich schon so kritisch über die Volksrepublik geäußert, dass niemand von uns auch mehr einreisen dürfte. Davon bin ich zumindest überzeugt. Diese ganze Debatte, die ja auch die, den Weg in unsere, in die europäische Öffentlichkeit gefunden hat, die begann ja im Grunde vor über einem Jahr, mit den Protesten gegen die, das sogenannte Extradition Law, also dieses Auslieferungsgesetz, das Hongkonger theoretisch nicht mehr nach Hongkonger Recht, das ja ein anderes ist, als das der Volksrepublik oder des Mainland China, des Festlands Chinas, ähm, in China, also ausgeliefert werden konnten an China, an Festland China, um dort nach Chinas Recht und Gesetz verurteilt oder Recht und Gesetz in Anführungsstrichen verurteilt werden zu können.
1: Wirklich in Anführungsstrichen. Hm.
0: Genau. Das hat damals schon massive Proteste hervorgerufen, das dann auch am Ende die oder die dann auch am Ende dazu führten, dass die ähm, die Hongkonger Regierung, ähm, der sogenannte Legislative Council, der Legco wie er auch genannt wird, um die Regierungschefin auch in Anführungsstrichen Carrie Lam, das zurückgezogen hat dieses Gesetz. Das ist ein Weg gewesen. Das war ein großer Erfolg der Demonstranten. Die hatten mehrere Forderungen, aber eines davon war eben bitte nehmt diese, dieses Auslieferungsgesetz zurück. Das ähm, setzt den, die Axt genau an dieses System, was uns eigentlich garantiert wird, nämlich ein Land, zwei Systeme. Das geistert jetzt sehr häufig herum, vielleicht nur zur Einordnung, ein Land, zwei Systeme bedeutet für China und Hongkong, dass ähm, als, äh, als Großbritannien Hongkong 1997 an China zurückgab, hat man einen Vertrag geschlossen, in den 80ern schon ausgearbeitet, der unter anderem bestimmte Rechte in Hongkong als Sonderverwaltungszone zuließ. Also Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, eine eigene ähm, eine eigene Gerichtsbarkeit, ein äh, insofern oder ein, ich würde sagen, es ist auch so eine Art sui generis, so eine eigene, eigene Art äh, Gebilde einer Regierung, wo zumindest Peking immer noch entscheidet, wer da kandidieren darf. Aber zumindest war es bis dato so, dass dieser Legislative Council eigene Gesetze gemacht hat für Hongkong. Im Rahmen dieses Übereinkommens, das Hongkong zurückgegeben wurde, wurde auch das sogenannte Basic Law, ein Grundgesetz für Hongkong, entwickelt, wo nochmal festgeschrieben ist, was in Hongkong geht und was nicht, beziehungsweise was in China niemals gehen würde und in Hongkong schon. Damals war ja noch Präsident Deng Xiaoping an der Macht, der eigentlich, und das sagen mehrere ältere Hongkonger, wenn man mit denen spricht, der hatte eigentlich als Ziel, Vision sich so ein bisschen gesetzt, dass das, was in Hongkong äh, versucht wurde, auch Stück für Stück vielleicht auf Festland China auszuweiten, wenn man eben den Erfolg von einer freiheitlicheren Gesellschaft, eines Rechtssystems, einer demokratisch arbeitenden Verfassung sieht. Aber im momentan passiert eben genau das Gegenteil. Und Festland, China und Präsident Xi, die kommunistische Partei, die sagen momentan, ähm, dieses Dokument, dieses Übergabedokument von Großbritannien an China, das ist ein historisches, das hat keine Gültigkeit mehr. Da liegt China aber, muss ich leider sagen, komplett falsch. Es war ein mandatierter Vertrag auf UN-Ebene, den beide Seiten ratifiziert haben und sich zu ihrer Einhaltung verpflichtet haben. Das ist nicht ein historisches Dokument, sondern das ist ein äh, gültiges Dokument. Und China ähm, beschneidet gerade genau das. Und jetzt gibt es Forderungen auch aus dem Europäischen Parlament, die aus meiner Sicht genau gerechtfertigt wären. Und ich wäre auch dafür, dass wir uns dafür aus der Bundesrepublik stark machen, nämlich China ähm, vor dem äh, oder also gerichtlich dagegen vorzugehen, dass China dieses Prinzip Einlands Systeme aushöhlt. Ich bin gespannt, inwieweit das in den nächsten Wochen, jetzt haben wir natürlich ein Stück weit auch Sommerpause, aber auch im, im, im September, wo ja eigentlich der EU China Gipfel geplant war, noch weiter besprochen wird. Ich glaube, es ist noch nicht das Ende der Fahnenstange und ich glaube auch, dass China so lange Testballons steigen lässt und schaut, wie weit sie gehen können, solange niemand diesem Reich der Mitte rote Linien aufzeigt. Und wir haben ja an den Debatten in den letzten Wochen so ein bisschen gemerkt, dass die Bundesregierung diese roten Linien nicht zeichnen wird, <lacht> zumindest nicht der Außenminister und auch nicht die Kanzlerin. Darüber bin ich sehr enttäuscht. Mit dieser Enttäuschung kann ich umgehen, aber ich werde weiter versuchen, an diesem Thema dran zu bleiben und auch weiterhin kritische Fragen zu stellen, und aus der Oppositionsrolle der FDP, so gut es geht, auch mich mit den Kolleginnen und Kollegen zu vernetzen, die das ähnlich sehen wie wir.
1: Absolut richtig. Ich habe gerade nicht gelacht, weil es ein Thema ist zum Lachen, sondern weil du gerade eben mir meine Frage weggenommen hast, ähm, weil es natürlich ja auf der Hand liegt. Ne? Man müsste mal rote Linien aufzeigen, ähm, China, aber wir haben einen Außenminister, der, ja, keine Ahnung, ne? also was macht er eigentlich? Und auch Angela Merkel. Unser Verhältnis zu China ist, glaube ich, ein bisschen problematisch in im, im Bezug auf Menschenrechte. Ich meine, wir haben ja nicht nur Hongkong, wir haben auch die Uiguren beispielsweise, auch eine Minderheit, muslimische ja. Minderheit in, in China, die äh, in ein Arbeitslager gesteckt wird und wir äh, kriegen unseren Mund nicht auf. Also das ist das ist wirklich, also da schäme ich mich ehrlicherweise auch für diese Bundesregierung.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Ich hätte auch nicht erwartet, dass sie das so lange durchhalten und ja immer noch durchhalten. Die ähm, genau, ich hatte die Uiguren jetzt noch gar nicht angesprochen, eine muslimische Minderheit, ähm, die in Zentralchina oder eher in so Zentralostchina ähm, Entschuldigung, Westchina in, in Lagern inhaftiert, interniert ist. Genaue Zahlen kennt man nicht. Man schätzt so ungefähr eine Million.
1: Mhm. Mhm. Unglaublich.
0: Da sind ja Berichte, die jetzt auch nur rausgekommen sind, und weil dort ein KP-Official äh, geleakt hat. Also im Grunde auch eine Art Whistleblower, der da am, am, am Werk war oder am Werk ist. Und nur deswegen und aufgrund von grandioser Recherche-Zusammenarbeit von mehreren großen Zeitungen und, und äh, Netzredaktionsnetzwerken haben wir ja überhaupt diese China-Cables äh, lesen können und daraufhin ja China auch festnageln können auf diese Existenz der Lager. Die haben ja erst gelogen, dann haben sie gesagt, das sind Umerziehungslager, die Leute fühlen sich alle voll wohl und jetzt konnten sie halt nicht mehr lügen. Und trotzdem hat die Kanzlerin das nicht wirklich mit klaren Worten verurteilt. Trotzdem hat der Außenminister keine klaren Worte gefunden. Ich glaube, die Kanzlerin, die macht diese Politik und diese diplomatischen Beziehungen auf einer Ebene ab, die ich gar nicht so dauerhaft kritisieren wollen würde. Aber das, was der Minister Maas macht, das finde ich, das kann man schon gar nicht mehr kritisieren, weil das so schlecht ist. Ach. Der ist ja, also ich habe noch nie, ich habe noch nicht so viele Außenminister erlebt. In, in einer Regierungszeit, so wie ich das jetzt momentan als Parlamentarierin tue. Aber wenn man Herrn Minister Maas irgendwo stehen sieht, der hält eine Rede. Ich habe noch in keiner seiner Reden oder Ausführungen irgendwann mal ein Brennen in den Augen oder, oder ein Leuchten in den Augen oder ein, eine Überzeugung in der Stimme gehört. Also mir geht es nicht mal nur darum, dass der seine Worte nicht findet, sondern dass er seinen Job, glaube ich, nicht liebt. Und ja. Außenminister sein muss man lieben, sonst kann man das nicht machen und sonst sollte man sich auch entscheiden, einfach von diesem Amt zurückzutreten, weil das schadet der Bundesrepublik wirklich auf mehrere Jahre voraus. Und es macht so viel kaputt, was ein ähm, Hans-Dietrich Genscher oder auch ein Klaus Kinkel oder Guido Westerwelle aufgebaut haben, auch für uns als Freien Demokraten. Und da sind so viele richtig enttäuscht und deswegen... Aus so einer liberalen Perspektive für dieses Außenamt, was, was ja wirklich ein prestigeträchtiges ist, finde ich es so unglaublich traurig, dass wir einen Minister haben, der das auch nicht auszufüllen vermag.
1: Mhm. Vor allem, du hast ja als Außenminister auch die Möglichkeit, ähm die eigenen Werte des, des, des Landes auch nach außen zu tragen und auch das auch als Maßstab zu setzen für, für, für Sachen, die im Ausland passieren, um auch äh, zu mahnen und auch mal ähm, einzubestellen, ne, wenn Sachen passieren. Ich meine, das ist ja in vielen Bereichen so, auch Russland. Es wird ähm, auf deutschem Boden, äh, werden Menschen ermordet, von Russland und ähm, da, da kommen keine diplomatischen Konsequenzen raus. Ich finde, da ähm, das ja. kam
0: tatsächlich was. Das hat mich sehr gewundert. Wenn, so. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ja. Da wurde der, der äh, russische Botschafter einbestellt. Das ja, hat mich stimmt, gewundert, weil aber, die SPD eigentlich sehr vorsichtig damit ist. Aber ähm, das war zumindest schon mal die richtige Richtung.
1: Ja ich glaube es wurde nicht einbestellt formuliert sondern es wurde er wurde eingeladen oder so es Zum war Gespräch jetzt kein genau Gespräch gewesen also war jetzt nicht so ein, so ein scharfer Ton den ich mir persönlich eigentlich gewünscht hätte in so einer Situation aber du hast also du mhm. hast recht man man hat das Gespräch so es war halt ein Gespräch es war jetzt nicht das einbestellen äh, mit der, mit mit der Peitsche geschwungen ja ja, ja also, du hast
0: auch recht das stimmt ja es kommt natürlich auf Sprache an habe ich ja selber vorhin gesagt
1: ja ähm. Ja, und ich finde, da 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 laufen wir echt Gefahr, so ein bisschen auch nicht nur ein bisschen unser Profil auch zu verlieren, so als ähm, profilloses Deutschland im, in der Außenpolitik zu wirken, ähm, gerade in einer Zeit, wo es eigentlich sehr, sehr wichtig wäre, eben auch wegen Trump, wegen China, wegen Russland, auch als moralische Instanz dann auch auf der Weltbühne Verantwortung zu übernehmen und dann so einen Außenminister ja. zu haben, ist wirklich schade. Und da sollte sich die SPD auch wirklich Gedanken machen, äh, ob man da nicht auch persönliche Konsequenzen erzielt. Ich meine, jetzt ist es auch schon zu spät, die Kroko ist es dann auch am Ende, aber ähm, ja, ich meine, ich persönlich habe Heiko Maas noch nie persönlich äh, gesehen, aber wenn du sagst, man sieht das Feuer nicht in seinen Augen, gebe ich dir absolut recht, als Außenminister musst du das leben, ansonsten bist du in der falschen Position. Ja. ja,
0: also er ist ja immer schick angezogen und alles, ne das ist auch in das Ordnung, stimmt, das ja. ist auch wichtig und das kommt auch, das geht auch mit vielen Dingen einher, ja. aber es geht nicht nur darum, bei Instagram tolle Fotos hochzuladen und irgendwie in der Hocke äh, ganz cool, in lässig, der Hocke, ja. hockend <lacht> irgendwo zu sitzen und, und und irgendwie zu denken, so kriegt man die Jugend überzeugt, das ja. tut mir leid, aber dafür ist dieses Amt dann doch zu wichtig und es ist ja auch irgendwie hier keine Spaßveranstaltung und so ein bisschen manchmal tut er so, und entweder er sagt gar nichts, auch wenn er ganz viel sagt, oder er macht teilweise auch wirklich das, die falschen Dinge oder setzt auch falsche, falsche Themenschwerpunkte, wenn er dann welche hat. Also gut, der Mann war vorher Justizminister, jetzt ist er irgendwie Außenminister. Eigentlich, finde ich, sollte man das als Upgrade verstehen. Ähm, wenn Eigentlich er lieber schon, Finanzminister ja. als Vize- und Vizekanzler gemacht hätte, dann hätte er das irgendwie an, anzeigen müssen. Aber das Außenamt darunter leiden zu lassen, finde ich, ist nicht der richtige
1: Weg. Sehe ich genauso. Erdogan beispielsweise auch sein er Umgang mit der Türkei. Aber ja, also ich glaube, egal welchen Fall wir aufmachen, äh, hat Heiko Maas eine schlechte Figur abgegeben. Ähm, ja, also auch, wie gesagt, in China, wo es gerade eben als der große Player auch auf der Weltbühne sich. Ähm, ja, bereit macht, wie gesagt, auch schon ist, ähm, muss man rote Linien aufzeigen. Ansonsten tanzen die uns auch auf der Nase herum. Ähm,
0: ja, zumal ja auch ein Unternehmen, ein deutsches oder europäisches Unternehmen in China tätig ist und ja auch eine Erwartungshaltung hat. Wir können ja, wir, also es ist ja gar nicht so, dass ich jetzt sage, das wird einem ja manchmal so ein bisschen unterstellt, wenn man darauf pocht, dass Menschenrechte eingehalten werden. Ich möchte gerne nicht, dass wir, also ich möchte nicht, dass wir Dialog oder wirtschaftlichen, Handel mit China abbrechen. Ich möchte nur, dass wir entsprechende Konsequenzen ziehen, wenn China sich an keinen Vertrag hält. Und wenn China sich an international gültige Verträge nicht hält, kann man davon ausgehen, dass sie es eben auch bei wirtschaftlichen Verträgen nicht machen. Und keiner weiß, auch nicht die Unternehmen, die dort momentan arbeiten oder tätig sind, wie dieses Social Scoring System tatsächlich am Ende wirkt. Und die Unternehmen, die aus Deutschland dort sind, sagen, wir haben massive Bedenken in welche Richtung das hier noch alles gehen kann und würden uns mehr Sicherheit erwarten. Das bedeutet ja nun schon auch ein Stück weit, dass es wichtig ist, dass die Politik diese Themen anspricht und wirtschaftliche und gesellschaftliche Freiheit eben immer gemeinsam diskutiert und nicht je nachdem, gerade welche Delegation da drüben ist.
1: Ja, absolut richtig. Und mein China hat auch ein Interesse, dass die Bündnispartner in Anführungszeichen in Europa und aber auch in den USA ja, ob man das jetzt als Bündnispartner bezeichnen kann aktuell, ist, glaube ich, jetzt eher weitergeholt, aber die haben ja auch, wenn man es jetzt mal rein auf die, auf die, auf die äh, ökonomischen Beweggründe runterbricht, auch ein Interesse daran. Ne? Also die kann man auch kriegen ähm, und am Schopf packen, man muss es halt einfach nur mal wagen und äh, auch mal ein Risiko eingehen und äh, nicht immer nur den Schwanz einziehen und sagen, hm, äh, wir sind wirtschaftlich zu so abhängig von China, deswegen dürfen wir uns da jetzt nicht zu, zu äußern. Ja.
0: ja, vor allen Dingen, wir können ja das Gewicht der EU in die Waagschale werfen. Da sieht die schon ganz anders aus. Und ähm, so sehr abhängig, einfach nur abhängig sind wir nicht auch von nur von China, sondern natürlich China auch ein Stück weit von der EU, von anderen ja. Staaten. Von daher glaube ich schon, dass da dass auch auf sowas geachtet wird. Das ist nicht so, dass das einfach an, äh, an der KP abprallt.
1: Du hast gerade eben vorhin die EU-Ratspräsidentschaft angesprochen. Die haben wir jetzt dann ab 1.7., also ab nächster Woche inne. Das ist auch nochmal ein sehr repräsentativer äh, ja, Posten, den wir aus Deutschland einnehmen können. Ich meine, wir sind so oder so als, als größte Volkswirtschaft ähm, der große Player auch in, 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 den, in der, in der ähm, Europäischen Union. Aber mit der EU-Ratspräsidentschaft haben wir nochmal eine höhere Legitimation, noch auf der Weltbühne zu sprechen. Ähm, Lass uns trotzdem kurz in Europa bleiben, denn wir haben auch in Europa Probleme mit ähm, ja, Rassismus, mit Antisemitismus. Ähm, und da spreche ich jetzt an auf ähm, Ungarn, ja, weil dort wir, wir werden Antisemit, antisemitische und rassistische Parolen toleriert und akzeptiert. Was kann und muss Deutschland jetzt auch in dieser Situation, gerade auch jetzt meines Erachtens ab dem 1.7. Im, im Zuge der EU-Ratspräsidentschaft tun, damit wir diese Situation in, in den Ungarn nicht nur, äh, ja, kritisieren, sondern dass wir da bestmöglichst auch eine Änderung herbeiführen.
0: Wir reden ja momentan und vor allen Dingen jetzt in der Corona-Zeit viel über Rettungsschirme finanzieller Art, aber auch durch die Corona-Pandemie ein Stück weit ähm, begünstigt wurden Entwicklungen auch in Europa, dass Rechtsstaatlichkeit zum Beispiel in Ungarn, zum Beispiel in Polen ähm, Stück für Stück so ein bisschen ausgehöhlt wird im Schatten von Corona, einfach mal so mit dabei und was wir auch brauchen neben finanziellen Rettungsschirmen ist aus Sicht der Freien Demokraten, dazu haben wir auch einen Antrag eingebracht ins Plenum, einen Rettungsschirm für Grundrechte. Wir brauchen eine europäische Grundwerteinitiative, die sich darum kümmert, dass die europäischen Mitgliedstaaten sich an die Hausordnung halten, auf die sie damals geschworen haben, als sie ähm, diesem Verein beigetreten sind. Und Stück für Stück merkt man aber, dass einige Länder sich eben nicht mehr oder einige Mitgliedstaaten sich daran nicht mehr so sehr halten. Und was wir unter anderem in diesem Antrag gefordert haben, ist, dass ähnlich wie man es auch auf ähm, Menschenrechtsrat-UN-Ebene e äh, kennt, dass in regelmäßigen Abständen die Mitgliedstaaten auf ihre Menschenrechts-, auf ihre Grundrechtslage, überprüft werden und die anderen Mitgliedstaaten entsprechend sich äußern können, was äh, Dinge sind, die besser, besser laufen müssen. Und wenn Mitgliedstaaten sich aber nachhaltig nicht daran halten, muss es auch finanzielle Nachteile und finanzielle Konsequenzen haben, wenn sie das eben nicht tun. Weil nur einfach fein darum bitten und freundlich darüber diskutieren, scheint nicht zu reichen. Das sieht man ja auf den unterschiedlichsten Ebenen immer wieder. Und deswegen sollte die EU auch in der Lage sein, aus ihrem Haushalt entsprechende ähm, Strukturmittel in die Länder, die sich an Grundrechte, die wir gemeinsam vereinbart haben, nicht halten, auch diese Finanz- oder diese Strukturen zurückzuhalten oder einzuschränken oder auch zurückzunehmen, solange wie die Situation sich dort nicht verändert. Und ich finde, das ist eine wichtige Sache, weil irgendeine Art von Sanktion braucht es, glaube ich, bei Menschenrechtsverletzungen und eben auch bei Grundrechtsverletzungen in der EU umso mehr, weil sonst bröckelt natürlich auch dieses Wertekonzept, was man teilt.
1: Wir machen uns selber auch irgendwie unglaubwürdig, wenn dann da wenn in der Total. Europäischen Union selber auch äh, Staaten existieren, die ja auf die Menschenrechte sowas von überhaupt gar keine, ähm, ja gar keine Acht geben und ähm, das auch mit Füßen treten. Ja, hast du recht. Also ökonomisch, ja. äh, wenn, wenn man die Geld 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 tut, treht, da die Geldhand tut, dreht das wird, das wird ungarn zu ähm, wehtun. Aber da mu muss man halt auch mal den Weg gehen. Ne? Dass ja, also wir können recht. ja nicht
0: als EU die, diese bröckelnde Rechtsstaatlichkeit im Grunde noch mitfinanzieren und nichts Eben, anderes ja. passiert. Ja, das stimmt, da, ja.
1: Das, das ist ja das skurrile, ne? Die bekommen auch noch Gelder dafür, äh, für das, was die da in, in, in Ungarn veranstalten. Oder auch in, in, in Polen, ne? Wo, 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 wo die LGBT wo, wo, wo der Rechtsstaat abgeschafft wird, ne? ähm, ja. Ja, ja. Auch jetzt mit Corona hast du gesagt, ne? diese diese, dieser diese, das irgendwie so als Trigger dafür zu benutzen, komplett alles so runterzufahren, dass ja fast schon diktatorische Verhältnisse dann, dann, dann existieren. Das, das kann natürlich nicht, sondern das dürfen wir auch nicht akzeptieren, direkt auch in unserer Nachbarschaft. Ja, ja und da kann man auch ehrlicherweise mal die CSU an den, äh, äh, hier äh, in die Verantwortung nehmen. Oder auch die noch die mit Union, in der EVP na, sind, verstehe ich auch EVP. Nicht. Keine genau. Ahnung. Ja, ja. Das sind äh, große Themen. Ähm, ich glaube, wir könnten uns auch noch über viele andere Themen unterhalten. Wir sind jetzt schon bei einer Dreiviertelstunde. Wir <lacht> ähm, sind jetzt auch schon am Ende unserer Podcast-Folge angelangt. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, Gide. Äh, das mal so ein kleinen Schwenk äh, quer durch die äh, Welt gemacht, über, über, die, äh, über die Kugel. Ähm, ja, ich äh, hoffe, dir hat es gefallen. Ich hoffe auch äh, allen Zuhörern hat es gefallen, äh, heute mit Gide Jensen über Menschenrechte äh, zu sprechen. Ja, ähm, ja, dir, liebe Gide, ich wünsche dir alles Gute. Jetzt dann nächste Woche noch viel Spaß in der letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause. Und Vielen Dank. Und ja, euch draußen an den Funkempfängern wünsche ich auch alles Gute. Haltet die Ohren steif und ja, hoffentlich bald zu einer neuen Folge der Freiheitslobbyisten. Dann, ja, wann genau wissen wir noch nicht, aber hoffentlich bald. Wie gesagt, bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss. Liebe Gide, dir alles Gute.
0: Gleichfalls, bleibt alles schön gesund. Ciao.
1: Tschüss.
0: Woo! <laughs>